0: Byli jednymi z najwybitniejszych naukowców i praktyków medycyny swoich czasów. Choć ich biografie rozdzielają różne okresy naszej historii. Poza ogromnym wkładem w rozwój nauki cechuje ich jedno. Dwóch wbrew Bismarckowi, a trzeci wbrew Hitlerowi wybrali Polskę jako swoją ojczyznę i polskość jako kulturę. W dzisiejszym odcinku profesor Michał Kopczyński opowie nam o postaciach Jana Mikulcza Radeckiego, Ludwika Rydygiera i Rudolfa Weigla. Nazywam się Cezary Korycki i zapraszam na Prześwietlenie. Inne historie Polski. Część pierwsza. Przed Mikuliczem kroczy tylko Bóg. Był nazywany geniuszem medycyny, wynalazcą wielu chirurgicznych narzędzi, a nawet chirurgicznej maseczki. Panie profesorze, może zanim porozmawiamy o Jochanie von Mikuliczu Radeckim, opowiedzmy tak w ogóle Czym w XIX wieku była chirurgia i jak wyglądała sala operacyjna tych czasów?
1: Chirurgia XIX wieczna właściwie na początku XIX wieku była czymś w rodzaju bardziej intelektualnej rzeźni, natomiast pod koniec XIX wieku była już właściwie czymś, co przypomina chirurgię dzisiejszą. Przypomina tylko, ale, ale już jest bliska, dlatego że tam się dokonały Rewolucje, ponieważ ta wczesna chirurgia to były przede wszystkim amputacje, ewentualnie jakieś działania takie ortopedyczne, ale one też często się kończyły przecież amputacją w przypadku jakichś poważniejszych dzisiaj wyleczalnych złamań. No i są dwie takie, dwa momenty rewolucyjne techniczne. Jeden to jest koniec lat 40. XIX wieku, pojawienie się znieczulenia i zerwanie z takim odwiecznym przekonaniem, że ból i chirurgia są ze sobą absolutnie nierozdzielne. To zostało rozdzielone, bardzo wielu lekarzy nie chciało w to wierzyć, notabene znieczulenie jest pomysłem stomatologicznym i to jest bardzo ciekawe, dlatego że stomatolodzy No ponieważ oni się reklamowali, prawda, zawsze reklama, dzisiaj nawet w świecie lekarskim też jest czymś takim, no powiedzmy sobie, nieczystym, prawda, traktowanym jako coś nieczystego, natomiast stomatolodzy nie, stomatolodzy się reklamowali, stomatolodzy reklamowali się, że robią straszliwie bolesne zabiegi bez bólu i w związku z tym ich to jak najbardziej interesowało, tym bardziej, że byli to stomatolodzy amerykańscy, którzy to wymyślili. W końcu lat czterdziestych te techniki znieczulenia przenoszą się do Wielkiej Brytanii generalnie do Europy. No i nagle okazuje się, że chirurgia to nie jest tylko obcinanie kończyn. Chirurgia to jest w ogóle, prawda, chirurgia, nie wiem, wewnętrzna, brzuszna i tak dalej, że można pacjenta uśpić, można parę godzin go tam reperować, rozcinając i on tego nie czuje. I tak umiera oczywiście, to znaczy większość umiera, umiera dlatego, że jeszcze jesteśmy przed drugą rewolucją, trzeba było 20 lat mniej więcej, a żeby to się rozpowszechniło, to pewnie i 30 przez rewolucją y, antyseptyki i aseptyki. I tutaj ser Joseph Lister jest postacią numer jeden, który się zaczytał w y, Pasterze, i w tych drobnoustrojach, prawda, Pastera i stwierdził, że te drobnoustroje trzeba jakoś zwalczać, no bo wtedy się uniknie ogromnej masy zakażeń pooperacyjnych, które powodują zgony pacjentów. I to się, to było następna, to była następna rewolucja, która zmniejszyła, dramatycznie zmniejszyła śmiertelność. To już nie jest tak, że ponad 50% Pacjentów poddających się operacji ma gwarancję, że nie przeżyje tych operacji albo nie przeżyje dłuższego czasu po zabiegu nawet udanym. Teraz to wszystko się zmienia i właściwie jesteśmy już w takiej erze chirurgii nowoczesnej. Oczywiście XX wiek to jest gigantyczny postęp. O tym postępie sobie jeszcze coś powiemy, Są też ostatnia ćwierć XIX wieku, w której żyją nasi bohaterowie. To jest gigantyczny postęp, ale to, jaka jest chirurgia na początku XX wieku, to już jest coś, co, co przypomina dzisiejszą chirurgię, a nie bardziej intelektualną rzeźnię.
0: Bicie w Polaków, bo ich ochota do życia odeszła. Osobiście współczuję ich położeniu, ale jeśli pragniemy istnieć, nie pozostaje nam nic innego jak ich wytępić. Wilk też nie odpowiada za to, że Bóg go stworzył takim, jaki jest. Dlatego też zabija się go, gdy się tylko może. Tak pisał o Polakach na początku lat 60 XIX wieku Otto von Bismarck. Dlaczego więc Mikulicz Radecki w ogóle wybrał polską tożsamość?
1: My będziemy tutaj mówić o kilku lekarzach, którzy wybrali polską tożsamość, natomiast zwracam uwagę, że mamy dwóch z Austrii, jednego mamy z zaboru pruskiego czy niemieckiego i to będzie Ludwik Rydiger. Cóż, no niemiecka, właściwie niemieckie postępowanie względem elity polskiej no było takie, że właściwie w zaborze pruskim był zablokowany awans. No poza jakimiś arystokratami, ziemianami, prawda, to właściwie zablokowany był awans taki w strukturach państwowych, ale także w strukturach uniwersyteckich. Właściwie dla Polaków tutaj nic nie było, no chyba, że że się z czyli całkowicie i wtedy mogli robić naprawdę bardzo duże kariery bardzo dużo jest na przykład szlachty pomorskiej w, w wojsku pruskim to była taka szlachta w XVII wieku jak robiłem doktorat i analizowałem rejestry pogłównego generalnego z 1662 roku i w takim powiecie puckim na przykład były takie wsie gdzie była niewielka wieś na właściwie piaskach, podzielona na 12-14 części i nie ma żadnych chłopów, jest tylko szlachta. Szalenie biedna. I skąd znam te nazwiska? I te nazwiska znam oczywiście z dziejów wojskowych i to z dziejów wojskowych takich I, drugiej wojny światowej czy tam XIX, wie- XIX wieku z armii niemieckiej. Więc to jest taka szlachta, której Rzeczpospolita nie mając wojska, nie mając stałej administracji nie była w stanie niczego zaoferować, natomiast ta drobna szlachta była w stanie pod zaborem pruskim pójść do korpusu kadetów za darmo się kształcąc, najzdolniejsi byli w stanie zrobić jakąś karierę prawda, no i, i, i mieć z tej kariery wojsk, przede wszystkim wojskowej ogromne yy, profity, więc awans w tym zaborze pruskim jest dość taki za, zablokowany. Mikulicz, o którym tutaj, od którego zaczynamy, jest właściwie poddanym austriackim, on się urodził w Czerniowcach, czyli to jest dzisiejsza Mołdawia, ojciec był geodetą i architektem i on był, on się nazywał się Mikulicz, prawda, i, i, i on, był polskiego, on był Polakiem, natomiast matka była austriaczką, język domowy to był język niemiecki więc można było powiedzieć właściwie nie bardzo wiadomo, czy Mikulicz jakoś się do pewnego momentu w ogóle deklarował jako Polak. Jest pytanie, czy on w ogóle musiał się deklarować jako ktoś w wielonarodowej monarchii austriackiej. Zdał maturę w 1869 roku w Klagenfurcie, bo ojciec zawodowo przeniósł się do, do prawda, Austrii właściwej, więc on w Klagenfurcie. Studiował w Wiedniu, Ojciec zresztą strasznie się zdenerwował, ojciec chciał, żeby on studiował orientalistykę i żeby został dyplomatą, a, w, a on nie chciał tej orientalistyki, tylko medycyny, więc ojciec powiedział, że nie będzie mu płacił studiów. No i on sobie płacił sam. Oczywiście znaczy, zyskał sympatię, bo został asystentem wielkiego chirurga, a jednego z tych takich największych postaci w dziejach chirurgii Teodora Bilrota. Połączyło ich różne rzeczy, to znaczy niewątpliwie zdolność, zdolności Mikulicza, takie też zdolności majsterkowiczowskie, bo on, jak już pan wspomniał, był pomysłodawcą różnych urządzeń, z których najbardziej, najbardziej może takie skojarzące się nam, to jest maseczka chirurgiczna i rękawiczki. Przy czym to były rękawiczki nie gumowe, tylko to były rękawiczki bawełniane. Bilrod zresztą tego nie używał, uważał, że to jest coś okropnego, natomiast natomiast Mikulicz jak najbardziej. I zrobił doktorat u Bilrota, ale to, co ich łączyło, to było zamiłowanie do muzyki. Bilrod był muzykologiem. Takim, nie tylko co to pisze, biografię wybitnych muzyków, ale stara się tą muzykę w jakiś naukowy sposób porównywać. A Mikulicz z domu wyniósł, bo dom był przyzwoity, umiejętność grania na paru instrumentach w związku z tym oni razem też muzykowali, no i to był w pewnym momencie stał się ulubiony uczeń Bilrota. A Mikulic się specjalizował w różnych dziedzinach chirurgii, ale przede wszystkim to, była, to był, to był przełek i różne operacje żołądka. On zresztą zmarł w dość młodym wieku, mając 55 lat, w 1905 roku na raka żołądka. I w 1880 roku został docentem prywatnym w Wiedniu co oznaczało, że mógł prowadzić wykłady, a docent prywatny to jest taki, co prowadzi wykłady, uczelnia mu nie płaci pensji, on się utrzymuje właściwie z tego, że studenci mu płacą. Jak jest dobrym wykładowcą, to oni chodzą i po prostu tylu ilu przyjdzie, no to oni mu to, oni mu to płacą. To taka, 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 niemiecka tradycja, właściwie od średniowiecza, będąca. Oczywiście, tak, no, Mikulicz wprowadzał te wszystkie, te rewolucyjne metody Listera, i wymyślał urządzenia, na przykład wziernik do przełyku i żołądka w metalowej rurze z oświetleniem. To było, to było takie urządzenie, które on wymyślił, jedno z pierwszych jeszcze. Cały czas jest tym prywatnym docentem. Ma też jakąś praktykę oczywiście, więc nie można powiedzieć, że, że jakoś bieduje, ale wypadałoby, żeby tak zdolny lekarz miał jakąś profesurę. I 1881 82 Otwiera się konkurs w Krakowie na profesora chirurgii. Staje dziesięciu ludzi. Rada Wydziału ma ich do wyboru. No i wybierają Ludwika Rydygiera, O którym za chwilę. Z tym, że ta nominacja musi być zatwierdzona przez Wiedeń. W Wiedniu ministerstwo mówi tak, że no... Co prawda, to już są Austro-Węgry, co prawda, już z Polakami właściwie się dogadujemy, jeśli chodzi o polonizację szkolnictwa i, i polonizację, prawda, uniwersytetu. A, czyli, czyli polski język jako język wykładowy, ale dobrze by było, żeby jednak był jakiś taki nasz człowiek, prawda, profesorem. Nasz, czyli taki, co po niemiecku mówi. A to Mikolicz radecki to jest właściwie tylko cały czas po niemiecku i z domu wyniósł ten niemiecki. No i oczywiście Bilot się jeszcze wstawił. A był sławny i miał wejścia wielu wpływowych pacjentów. A, I ministerstwo przemogło, że. Bilrod będzie, znaczy, że, że Bilrod ma rację i że Mikulicz zostanie profesor. Mikulicz przypominał sobie język polski wtedy. Przypominał sobie i wykład inauguracyjny wygłosił czystą polszczyzną. Następnie publikował kilkadziesiąt prac różnych chirurgicznych w polskich czasopismach. Także nie można powiedzieć, że, że on był, prawda że się nie zadeklarował. Zadeklarował się w pewnym momencie. Możesz sobie zadać pytanie tylko, czy to była jakaś deklaracja taka niesłychanie go wiążąca. Położył ogromne zasługi dla unowocześnienia w kliniki chirurgicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naprawdę zrobił ją nowoczesną, metodę Listera, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I co prawda ogromne starania podejmował, bo Jeździł do Austrii, jeździł po Niemczech, oglądał jak te kliniki chirurgiczne powinny wyglądać razem z architektem, który wygrał konkurs, no ale nie dostał pieniędzy. To znaczy dostał pieniądze na tyle, że że można było budować, ale nie zdążył tego ukończyć. I odszedł z UJ w 1887 roku. Zaproponowano mu kierownictwo kliniki w Królewcu. No, czyli w Rusach, prawda? I on się przeniósł, bez żadnego, bez żadnego, można byłoby powiedzieć, problemu. W tym wykładzie inauguracyjnym, który wygłosił po polsku, ku pewnemu zdumieniu tej Rady Wydziału, powiedział w ten sposób, zarzucano mi, że nie znam języka polskiego, który przecież tak samo jak mową ojczystą dla mnie, jak i dla każdego z panów. A zarzucano mu to, ale jak widać, tak, no, wybrał był nawet publikował w polskich czasopismach. Wszystko, co publikował w polskich czasopismach, publikował też zaraz w obcym języku. I to była dobra i to była dobra strategia, o czym za chwilę. Ale jak przyszło do, do, do jakiegoś wyboru, to właśnie bez żalu zostawił Kraków. Poszedł do Królewca. Po śmierci Bilrota, z, znaczy z Królewca przeszedł do Wrocławia, a po śmierci Bilrota starał się wrócić do Wiednia. I tutaj trafiła kosa na kamień, bo wydawało się, że on już wtedy sławny chirurg. Naprawdę będzie tym profesorem w Wiedniu bez żadnego problemu, ale ministrem oświaty w gabinecie Windisch-Kreca był wybitny prawnik, specjalista od mniejszości etnicznych, a były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który się nazywał Stanisław Madejski. I Madejski pamiętając tą całą aferę z 1981 roku z tym językiem polskim i potem to, że że Bilrod rzucił Kraków, po prostu odmówił. No bo minister miał do tego prawo, Rada Wydziału wybrała. No i Radecki został, został w, we Wrocławiu. No i tutaj, tutaj naprawdę był, był to wielkim chirurgiem, to znaczy 1897, tam jest nowoczesna, świetnie wyposażona sala chirurgiczna, a w dodatku we Wrocławiu prowadził prywatną klinikę chirurgiczną, która uchodziła za absolutnie najlepszą w Europie. Tutaj przyjeżdżała masa ludzi. Przyjeżdżali także chirurdzy polscy na praktykę. O nich zawsze, nigdy nie odmawiał jakiejś rezydencji, prawda? W Polako. No on zapoczątkował też, bo to się mówi, że że, że on oczywiście to jest przede wszystkim przełyk i przewód pokarmowy, ale on też zapoczątkował operację na otwarcie i klatce piersiowej, czyli terakochirurgię. Więc był chirurgiem absolutnie wszechstronnym. Krótko przed śmiercią pechał do Stanów Zjednoczonych. Tam oglądał tamtejsze kliniki, był jak król witany, król chirurgii. Wrócił do Wrocławia, no jak powiedziałem, niestety zmarł i zmarł na raka żołądka. Ciekawa rzecz w literaturze, mianowicie w literaturze niemieckiej jest to wielki niemiecki chirurg, w literaturze polskiej to jest trochę taki zapomniany, bo właściwie nie wiadomo, czy on jest polski, czy nie polski, no bo gdyby w tym Krakowie został, byśmy powiedzieli, o to Polak, prawda, nawrócony i tak dalej, a to tak odszedł sobie łatwo. Natomiast w literaturze angielskojęzycznej, angielski i amerykańskiej w ogóle nie ma żadnych wątpliwości polskich chirurg.
0: No właśnie dlaczego tak wybitna postać jest tak słabo rozpoznawana w naszej historii? Czy nie jest tak, że Niemcy troszkę go uważali za, mimo wszystko za Polaka wtedy w tych czasach, a Polacy nieomal za Niemca?
1: Znaczy Polacy z całą pewnością uznawali go nieomal za Niemca, natomiast Niemcy uznawali go za swojego. I to wszystko jedno, czy będą to Niemcy Austriaccy, czy powiedzmy Niemcy Niemieccy uznawali go za swojego. Właściwie do dzisiaj jest taka jego ostatnia, nowa biografia. Tam jest dwóch autorów, jeden już nieżyjący, to jest chirurg wybitny niemiecki, ale z polskimi korzeniami. Książka została wydana po polsku i po niemiecku i tam właśnie jest taka teza, że on się w zasadzie nie jakoś nie, specjalnie nie zadeklarował. prawda? To znaczy no jego, niewątpliwie jego aktywność w Krakowie, chociaż krótko trwała, pokazuje, że, że on się poczuwał do bycia Polakiem. Ale w tym takim dość kosmopolitycznym świecie medycyny i w kosmopolitycznym świecie monarchii austro-węgierskiej To właściwie była rzecz, której on nie stawiał na ostrzu noża i może dlatego u nas jest trochę zapomniany i właściwie tylko Anglosasi nie mają
0: wątpliwości, że był to polski chirurg. CZĘŚĆ DRUGA Ludwik Rydegier Za wszelką cenę być Polakiem Znany najbardziej z portretu Leona Wyczółkowskiego. Jeden z najwybitniejszych chirurgów Europy końca XIX wieku to historia jeszcze bardziej niezrozumiała dla Niemców, bo jak ktoś, kto urodził się w niewielkim majątku koło Graudenz, chodził do gimnazjum w Kenic, studiował w Griswald, a w dodatku jego matka była z domu Kenik, mógł w zaborze pruskim chcieć zostać Polakiem. To
1: jest dobre pytanie. Ja może teraz, miało być cały czas o lekarzach, ale do jednej postaci ikonicznej, która nie była lekarzem, była historykiem, ale ma taką biografię właśnie Rdiggiera. Mam na myśli Adalberta von Winklera, który urodził się w 1838 w miejscowości Locen. Giżycko po naszemu. Ojcem był Józef, który był żandarmem wychowywała, ponieważ ojciec zmarł dość wcześnie, no to wychowywała go matka. On chodził, był w takiej szkole, ona go wysłała do szkoły do Poczdamu, do szkoły dla sierot wojskowych. I w roku 1856, czyli jak Winkler miał 18 lat, to przysłała mu siostra list i napisała dla niego, napisała mu taką rzecz, której on właściwie dotąd nie wiedział, nie zdawał sobie z tego sprawy. Napisała, że w ogóle oni, oni wszyscy są, mają polskie pochodzenie. I wtedy Kęczyński zaczął szukać tego polskiego pochodzenia i zorientował się, że rzeczywiście jest Polakiem, że właściwe nazwisko to jest Kęczyński. Od miejscowości bodajże Kęt się nazywa, z którą ta rodzina była związana. Nie Kęczyn, bo Kęczyn został nazwany na cześć Kęczyńskiego Kęczynem. Proszę, proszę o tym pamiętać. W każdym razie w 1861 roku. Czyli wtedy, co Bismarck właśnie się wypowiadał, cytowany, Kęczyński zmienił nazwisko, w ogóle porzucił szkołę wojskową, zmienił nazwisko w, na Kętrzyński, organizował, będąc, bo wyjechał do Galicji, która była no, trochę bardziej liberalnie, ale tylko, bardzo bardzo trochę, tak, niż, niż plusy, organizował transporty broni dla powstania styczniowego, za to został aresztowany, dostał jeden rok twierdzy, odsiedział ją w w Prusach, a potem się już na stałe przeniósł do Galicji i tak trafił, że właściwie to były te czasy, kiedy Austria się przepoczwarzała w Austro-Węgry, zrobił doktorat z historii w 1866 roku, obronił go w Niemczech, i to był doktorat o wojnach Bolesława Chrobrego z Henrykiem II, który nie, nie został napisany po niemiecku, w zasadzie powinien być po niemiecku, są napisany po łacinie. No to oczywiście Rada Wydziału to przyjęła, i to po łacinie, to po łacinie, prawda, i, i już. I w 1876 osiadł Kętrzyński w Elwowie. Był prawda pracował dyrektorem zakładu imienia Osolińskich w Elwowie, no wielkim, bardzo zasłużonym historykiem dla polskiej, dla polskiej jednym z pierwszych takich historyków, uczonych, takich uczonych, prawda, historyków krytycznych, powiedziałem takich nowoczesnych.
0: Wracając do Ludwika Redygera, to tego wspaniałego chirurga. Mówiąc w cudzysłowie, oczywiście, zindoktrynował na polskość.
1: No właśnie, on się już sam zindoktrynował w czasie studiów w Greifswaldzie. Tam studiował medycynę i zmienił pisownie nazwiska, bo on się pisał Rydiger, R-I-E i D-I-E, prawda? Potem po niemiecku on zmienił na Rydiger dwa razy, dwa razy Y zmienił to nielegalnie, podpisywał się w ten sposób, ładowano różne mandaty za to stał się, no ale co, co mandaty No jakoś, jakoś go było stać, żeby, żeby, żeby się wypłacić z tych mandatów założył koło akademickie w Greifswaldzie, które się nazywało Polonia i to już widać że jeszcze przed dyplomem on jest, on już jest, już jest spolonizowany. Obronił się w 1873, znaczy dostał dyplom lekarski, że nie obronił się, dostał dyplom lekarski. Rok później e, obronił doktorat i pracował w różnych szpitalach. Znaczy kariera akademicka była zamknięta jednak przed nim, więc pracował w różnych szpitalach prowadzonych przez e, zakony. Pracował w Gdańsku i to właśnie takie żeńskie zakony. Dopiero w tysiące, po trzech latach, w 1877 roku, jak zdał sobie sprawę, że w tych szpitalach, których tam no, głównie to było położnictwo, że właściwie nie ma szans rozwoju, wrócił do Greifswaldu i dostał tam asystenturę, e, habilitował się w 1878 w Jenie, po czym znowu nie mając, no, mając przed sobą taki los prywatnego docenta, postanowił wrócić do hełna czyli w rodzinne strony, tutaj założył klinikę, która była okulistyczno-ginekologiczno-chirurgiczna. Tam było 25 łóżek, były takie sale dla rekonwalescentów, ogród, bardzo dobrze chirurzy przychodzili, bo Rydiger był bardzo, bardzo znany i naprawdę polecany przez pacjentów, więc przychodzili też dobrzy tacy asystenci, prowadził tą klinikę jeszcze jak był profesorem. W Krakowie, aż do 1887 roku, proszę sobie wyobrazić, że on tam obrót był rocznie 2000 pacjentów. Czyli to to, to był szpital właściwie, taki taki prywatny szpital Rydygiera, prawda? I naprawdę uchodzący za, za bardzo dobry. W 1881 jest już ta wspomniana przeze mnie, prawda, oferta krakowska na profesurę, Startuje Rydiger, Rada Wydziału chce Rydygiera, natomiast wygrywa, jak już wspomniałem, Mikulisz Radecki. I Rydiger wraca do, prawda, do Hełmna, ale kiedy Radecki rezygnuje i przechodzi do Królewca, Rydiger przychodzi do Krakowa w 1887 roku, zamyka tą swoją, czy właśnie sprzedaje tą klinikę w Hełmnie, zostaje profesorem w Krakowie. Zmienia obywatelstwo od razu z pruskiego, które mu ciążyło. Nie musiał tego robić, ale, ale, ale zmienił na, na Austriackie i kontynuuje to, co robił, to, co robił, to, co robił Radecki, to znaczy to znaczy, kończy tą rozpoczętą, a niedokończoną nową klinikę chirurgiczną no i jest naprawdę bardzo taki powiedziałbym powiedziałbym nowoczesnym chirurgiem specjalizuje się przede wszystkim w chirurgii przewodu pokarmowego, to jest jest jego specjalizacja, są operacje rydygiera, operacje żołądka, które noszą, noszą jego nazwisko no i tu wspomniałem o prawda, że jednak tak, no należy publikować w obcych językach. Rydygier publikował po polsku i jedna z tych jego operacji została wykonana jako zupełnie pierwsza na świecie. Nosi w nazwę Rydygiera, a konkurentem był Bill Roth, sam wielki Bill Roth, który opublikował to po niemiecku. W 1897 roku Rydygier przeniósł się do Lwowa, tutaj dostał profesurę, też w chirurgii, wprowadził, był dziekanem, był rektorem w 1901 na na 1902 rok wprowadził rentgena, który był świeżym odkryciem, wprowadził go do do tej tej swojej kliniki no i kiedy, tak, no jak wybuchła wojna to oczywiście był kierownikiem szpitala wojskowego a kiedy Polska odzyskała niepodległość został w, prawda, wstąpił do wojska jako generał-porucznik, czyli no generał dywizji. Był szefem służby sanitarnej na Pomorzu. Zmarł w roku 1920. To jest też bardzo taki światowej sławy słaby chirurg polski.
0: W ostatnich latach życia tą swoją polskość Ludwik Rydiger jeszcze potwierdził, można powiedzieć, nawet na placu boju.
1: No właśnie, to, to, jest ta, to jest ta służba w, w służbie zdrowia i, i w czasie walk Lwów i potem w czasie wojny 1920 roku. No on miał swoje oczywiście słabości, czy powiedzmy sobie z dzisiejszego punktu widzenia słabości. Uważał, że kobiecy w ogóle nie powinny być lekarzami. Stop dziwolongom. Kobietą lekarką. To są, to, są, to są jego słowa. No cóż, no każdy ma swoje dziwactwa. Jak już mówimy, że dziwactwa, no to był przecież przeciwko rękawiczkom, tym gumowym, bo już wtedy zaczęły się też gumowe rękawiczki pojawiać. Myślę po 1900 roku, bo to w Ameryce je opracowano wspólnie z firmą Goodyear. A nie no, Rydygier nigdy żadnych tam gumowych rękawiczek. Nie wiem, czy on bawełnianych też używał, prawda? Czy jak każdy dobry chirurg, stary, tradycyjnie po prostu gołymi rękami to robił. Oczywiście, oczywiście, prawda, odpowiednio zdezynfekowanymi. To to już było w tych czasach, w tych czasach zupełnie, zupełnie jasne. Obok tej chirurgii przewodu pokarmowego, no on robił też zabiegi takiej chirurgii plastycznej, ale nie takiej plastycznej komercyjnej, tylko takiej plastycznej, prawda, wywodzącej się z no, różnego rodzaju schorzeń, także, także wojennych, różnych, różnych przypadków. Chirurgię urologiczną, ale robi też ortopedię. Więc to jest taka wszechstronność, która, która właściwie dzisiaj dzisiaj jest chyba nie do pomyślenia.
0: Tak tak mi się zdaje. Część trzecia. Rudolf Weigl. Genialny karmiciel wszy. Za chwilę porozmawiamy o dramatycznej wręcz biografii profesora Rudolfa Weigla. Ale najpierw opowiedzmy o tym, czym w ogóle był tyfus. Troszkę zapomniana, straszna choroba zakaźna.
1: O dzisiaj ona może nie jest zapomniana, jest definiowana jako rzadka jako rzadka, uleczalna. Co prawda piszą, że są szczepionki, ale one są właściwie komercyjnie niedostępne, dlatego, że to się leczy antybiotykami. Różne tam tetracykliny, prawda, albo inne, no ale jesteśmy w czasach, kiedy antybiotyków jeszcze nie ma, bo to są lata 50. Tyfus, czyli dur brzuszny, to jest taka bakteryjna choroba, która jest wywoływana przez bakterię Salmonella tyfii a właściwie odpowiedzialne są rikecje. Rikecje, które są roznoszone przez, no najczęściej przez wszy, prawda? Objawia się bardzo wysoką gorączką, takim skrajnym wyczerpaniem, bólami brzucha, potem przychodzi różowa wysypka, no i no i bardzo w wielu wypadkach zgon. Front wschodni to są, to są, szacuje się niektórzy jakieś 2 miliony ofiar tyfusu to jest nie tylko, to nie tylko grypa Hiszpanka, to jest, to jest tyfus, to jest to, co jest, co było tym chorobą frontu wschodniego w czasie I wojny światowej. No i warunki higieniczne były straszne. Naprawdę człowiek się tym zaraża przez przy, ale zaraża się też przez, przez żywność prawda, taką nie, niewłaściwą. To jest, to jest jedna z takich chorób, które się popularnie nazywa chorobami, chorobami brudnych rąk. Tyfus był też obiektem zainteresowania, oczywiście amerykańskiego, to oni interesowali się taką, taką to nazwali to gorączka górska listych. Mniej więcej w tym, w tym czasie też się z tym, z tym tyfusem zaczęły się te zaczęły się te badania też amerykańskie, ale tak, no jak, jak do tego tyfusu doszedł Weigl, może właściwie zacznę od jego biografii jednak. Mianowicie on się urodził, on to był czysty Austryak, który się urodził na Morawach w roku 1883. I matka była Austriaczką i ojciec był Austriakiem, z tym, że po wczesnej śmierci ojca matka wyszła po raz drugi za mąż, za Polaka, który był nauczycielem i nazywał się Józef Trojnar. Ten ojczy właściwie przekonał, przekonał, no tak powiedzmy sobie przekonał, ale w każdym razie spowodował, że Weigl nauczył się polskiego, że Weigl zaczął się interesować polską kulturą, polską literaturą, polską historią. W, zdał maturę w 1903 roku już jako prawda taki Polak, studiował we Lwowie. Zrobił doktorat w roku 1907, czyli od razu właśnie studia, od razu doktorat. Prawda? To wtedy taki, taki, takie, tempo, takie tempo było. Przy czym był to doktorat z czego? Z biologii i zoologii. Został asystentem u sławnego biologa polskiego Józefa Nuzbauma-Hilarowicza. Zresztą Nuzbaum-Hilarowicz był prawda, w, spolszczonym Żydem. W 1913 roku się habilitował i jego pola specjalności to była właśnie zoologia, anatomia porównawcza, histologia czyli prawda badanie, badanie organizmu komu- komórek. W 1914 roku wybucha wojna i on jako lekarz, jako bakteriolog, on właściwie rok medycyny tylko studiował, ale jako bakteriolog zostaje skierowany do, do służby zdrowia wojskowej austriackiej i jest lekarzem. W sąsiedztwie jest duży obóz jeniecki, no więc masa wszy, tyfus, i on wtedy zaczyna badania nad tyfusem. Z tych badań amerykańskich było wiadomo, że wektorem są wszy, Czyli coś, prawda, coś, co, co, co roznoszą, coś, co roznoszą wszyscy. Weigl to coś znajduje. Mianowicie są to rikecje, takie bakterie o takim kształcie pałeczkowatym które są wewnątrzkomórkowe, są wewnątrz komórek ludzi, szczurów, wszy. I taka rikecja wydala jad w postaci do odchodów, yy, znaczy, tari, przepraszam, ta rikecja się, się znajduje w odchodach wszy, w miocinach, odchodach, no i yy, utrzymuje, jest groźna przez 2 trzy tygodnie, więc przez 2-3 tygodnie wystarczy się nie myć, wystarczy mieć wszy, wystarczy się mocniej podrapać, a obecność wszy powoduje, no i taka rikecja się dostaje do krwi. No i tyfus gotowy. Prawda? I, i, I tyfus gotowy. Więc, więc yy, tak najczęściej się ta, ta choroba roznosiła. A w 1920 roku po wojnie on już został Weigl został czystym profesorem w Lwowie i zaczął tak, strategię walki z tyfusem poprzez szczepienia, bo jak powiedziałem, antybiotyków jeszcze nie było. Eee, żeby zaszczepić, no to trzeba mieć bakterię, która będzie poddana, eee, prawda, będzie jej działanie osłabione, no i to trzeba podać, podać chorym. Pierwsze próbne szczepienia były przeprowadzone na hucułach którzy żyli w bardzo takich achiginicznych warunkach, byli bardzo narażeni na na tyfus, no i one przynosiły dobre dobre rezultaty. I potem po tych badaniach, jeśli chodzi o o właśnie na na hucułach, potem następne są już na świecie, w Chinach, w Afryce, gdzie tyfus był cały czas wielkim problemem. Problem, Problem z metodą Weigla polegał na tym, że ona była dość trudna do zastosowania przemysłowego, bo trzeba było najpierw wychodować wszy. Jak w sposób kontrolowany wychodować wszy? No, bierze się na około 12 dni, a wszy w takiej specjalnej siateczce bardzo gęstej przyczepia się na przykład do nogi żywego człowieka. To są wszy zdrowe, nie chore. I one piją krew. I to jest karmienie wszy. Po mniej więcej 12 dniach bierze się te wszy, zaraża. I teraz, żeby te wszy zarazić, to trzeba wziąć taką weż w mikroskopijne madełko, bo ona jest przecież malutka, do jej tylnej części ciała, tak to nazwijmy, do jej odbytu wstrzyknąć rikecję, żeby ją zarazić. I potem przez pięć dni należy ją dalej hodować. Proszę sobie wyobrazić, jak hodować, znaczy ją karmić. Jak ją karmić? No trzeba karmić, znowu temu karmicielowi do nogi przyczepić wez, która jest zarażona. Karmiciel oczywiście dostaje wcześniej szczepionkę, żeby nie zachorował. Ale pierwsze eksperymenty Wajg robił na sobie i na swojej żonie. Wajg zachorował zresztą, wyszedł z tego dyfusu. To jest szalenie ryzykowna robota. Po tych kolejnych pięciu dniach te wszy już teraz zakażone się zabiera, wyciąga się z ich przewodów pokarmowych, i zamienia się ten, te, te, te ich kiszki, prawda, wyciągnięte, zamienia się w taką masę, którą się poddaje działaniu chemicznemu, żeby ta rikecja została osłabiona, ale nie w pełni zabita. I można już stosować jako szczepień. Strasznym problemem jest oczywiście minima- mikroskopijne madełka i maleńka kapilara po to, żeby trafić w odbyt tej wszy. Opracowano w laboratorium, w laboratorium Weigla, opracowano to już w latach 30. metody jak tą taką przemysłową. To znaczy, było takie urządzenie, do którego przyczepiano te wszy i igła, która je tam kolejno, się tam obracało się to urządzenie i igła tam kolejno zarażała, prawda, te wszystkie wszy, więc to się właściwie na prawie przemysłową skalę odbywało ale powiedzmy sobie jest to technika taka dość dość skomplikowana, więc problem polega na tym, że zapotrzebowanie jest większe niż możliwości produkcyjne. Weigl był, tak, dochodzimy do, do momentu wybuchu II wojny światowej. Najpierw chodzą Sowieci. Sowieci wiedzą, co Weigl robi, zostawiają go w spokoju, dlatego, że uważają, że te, ta produkcja tej szczepionki jest czymś, co jest, co, co, co może im się też przydać. W 1941 roku przychodzą Niemcy, wiedzą, co Weigl robi, straszliwie się boją tyfusu, w związku z tym gotowi są na to się zgodzić, ale mu proponują tak, no przecież pan jest Austriaki, pan jest właśnie Niemcem, prawda? Prawdziwym, austriackim Niemcem. I on odpowiada, wiedząc, jak cenny jest przecież dla nich, odpowiada im w ten sposób, że narodowość wybiera się w życiu raz. Ja już wybrałem, ale gestapo trzyma się od niego na dystans, bo on jest cenny. Weigl wykorzystuje to zresztą, wykorzystuje w ten sposób, że na przykład chroni bardzo wielu ludzi, którzy byli zagrożeni, jako że byli inteligentami albo byli Żydami, chroni ich, czyniąc ich karmicielami. No jak są karmicielami, to ich się nie dotyka właściwie, a w ogóle Niemcy ich unikają, bo przecież się boją. Więc za to zresztą przyznano mu, ale bardzo późno, bo Weigl zmarł w 1957 roku, natomiast przyznano mu w 2003 nagrodę, z, czy tytuł Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata. I powiedzmy sobie tak, no, ta metoda Weigla jest, tych szczepionek, ona, ona potem, po, po drugiej wojnie światowej, ona została przebita przez przez metodę Coxa, Heralda Coxa, Amerykanina z firmy Lederle, który opracował nieco inną metodę, taką bardziej wydajną niż niż Weigl, ale oczywiście bez Weigla, a bez tej całej wiedzy i doświadczenia, które, które Weigl zebrał, no to byłoby niemożliwe. Z tym, że Mamy tutaj do czynienia też właściwie przy wszystkich tych przypadkach, bo i przy Mikuliczu, i przy Rydygierze, i przy Weiglu. Mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które jest w naukach ścisłych i eksperymentalnych a czymś zupełnie normalnym. Mianowicie w swoim czasie, kiedy Weigl wymyślił tą, czy, czy prawda, odkrył tą, tą szczepionkę, ona była wielką, wielkim odkryciem, była wielkim hmm, prawda, to, to wielką rzeczą. W tamtych czasach. Natomiast po 30 latach, to już właściwie jest takie dość obojętne, no bo pojawiają się, się antybiotyki. Prawda? I te antybiotyki są skuteczne skuteczne przeciwko, przeciwko tyfusowi, więc właściwie Weigl dożył do tego momentu, kiedy, kiedy ten obiekt jego cał, całego życia właściwie, czyli ta szczepionka, że ona się stała po prostu niepotrzebna, czy może mniej użyteczna, ale tak wielu, yy, większość nawet, badaczy z tych nauk ścisłych, tak po prostu ma, no, tak, po prostu, tak po prostu jest.
0: Chciałbym jeszcze poruszyć bardzo ważny wątek związany z eksperymentami Niemców w czasie II wojny światowej. Otóż Henrich Mückter w czasie okupacji był zastępcą dyrektora krakowskiego Instytutu Badań na tyfusem plamistymi wirusami, w których właśnie pracował Rudolf Weigl. Henrik Mückter, znany ze słynnej afery Talidomidu już w Republice Federalnej Niemiec, gdy afera farmaceutyczna została nazwana ostatnią zbrodnią nazistów, uniknął odpowiedzialności za to, co robił w czasie II wojny światowej, a w czasie II wojny światowej kierował eksperymentami na więźniach Buchenwaldu. Jak te eksperymenty miały się do prac w laboratorium Rudolfa Weigla? Nie, nie trzeba już było testować na więźniach
1: obozów koncentracyjnych, bo to była metoda wypróbowana. A czy tutaj do Miktera trzeba trzeba wspomnieć i do tych tych badań, czy one się w ogóle do czegoś przydawały, prawda? Takie na więźniach Buchenwaldu, także badania fizjologiczne, te, które prowadzono w obozach koncentracyjnych. To ja porównam z jedną, z takim badaniem nad głodem, które w czasie wojny zostało przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych. Wielki amerykański fizjolog Ansel Keyes przeprowadził taki eksperyment w Minnesocie, mianowicie kilkudziesięciu ludzi, którzy, Amerykanów, którzy z różnych powodów, najczęściej religijnych, odmówiło służby wojskowej, a, a zgłosiło się na ochotnika, bo oni byli tam, jakieś roboty wykonywali, prawda, takie tam jakieś parki narodowe, jakieś melioracje i tym podobne, natomiast kilkudziesięciu zgłosiło się do badań nad głodem. Chodziło o to, żeby najpierw ich odżywiać na poziomie 3000 kalorii, potem obniżyć rację do około 600-800 kalorii i oni normalnie funkcjonowali, ci co pracowali, to pracowali, prawda, tylko że dostawali takie właśnie minimalną ilość kalorii i po 3-4 miesiącach wracali do normalnej ś- ścieżki. Kis i jego cały zespół codziennie robili im badania krwi, badania różne prawda, ciśnienie i tak dalej. I to było badanie eksperymentalne. Tam niektórzy jak się wycofali z tego, prawda, bo nie wytrzymali i, i, i tak dalej. I to jest taka nasza wiedza o chorobie głodowej, bardzo, bardzo taka, powiedziałbym, fizjologiczna, dobrze opracowana. I to jest nijak do nieporównywalne z obozami koncentracyjnymi. Bo tam są ludzie, którzy są po prostu od samym początku są wyczerpani. W związku z tym operuje się, działa się na ludziach, którzy nie są odżywieni, którzy są wyczerpani, no i skutki tego są powiedzmy sobie, no opłakane, prawda? Więc to jest bardziej sadyzm niż nauka. To, co, to, co, co Michter robi. On oczywiście miał masę, masę ludzi, których, których, których mógł, na których mógł przeprowadzać eksperymenty, w zasadzie bezpłatnie. Wyrok norymberski w procesie lekarzy, i znam większość ich powiesili, wyrok norymberski stał się podstawą do współczesnych badań, które wymagają żeby pacjenci, którzy są poddawani tym badaniom, żeby się na to godzili, żeby wiedzieli, a w czym uczestniczą. Że uczestniczą w pewnych badaniach próbnych. To znaczy nie można takim pacjentom powiedzieć, że dostał placebo, prawda? Albo, że dostał lekarstwo, albo, że dostał placebo. Tylko oni muszą wiedzieć, że w takim programie jakimś uczestniczą i muszą się na to zgodzić. Wiadomo, że nikt w obozach koncentracyjnych nikogo o to nie pyta. Co do, co do Myktera, to oczywiście on był takim naczelnym chemikiem w firmie Farmacji Greenental w Niemczech. To była firma niemiecka, której Amerykanie zezwolili w zachodnich Niemczech. Zezwolili, czy dali jej licencję na produkcję penicyliny w Niemczech, więc chemii Greenental zrobiło wielkie pieniądze na tej, na tej penicylinie, a w tamtych czasach wszystkie środki uspokajające były środkami opartymi na opiatach. W związku z tym no, mogło to prowadzić prawda, do uzależnienia, do stopniowego osłabienia działania tych środków uspokajających, wreszcie do, do śmierci. No, ile mamy przypadków gdzieś tam z lat 50., gdzie ktoś popełnia samobójstwo e, łykając proszki nasenne. Dzisiaj to proszki nasenne nie zabijają, natomiast tam tamtych czasach zabijały. Prawda? I, I to Marilyn Monroe. Jako, jako przykład. W związku z tym różne firmy starały się bezpieczny środek uspokajający wymyśleć i wymyślili. To był talidomid, to właśnie Mykter. Za to badanie odpowiadał. Badanie było przeprowadzone na zasadzie takiej, że pracownicy firmy dawali swoim żonom, żonom, bo to nie chodzi o to, że kobiety są histeryczki, tylko chodzi o to, że tam jednym z efektów tego działania miało być powstrzymywanie objawów nudności, prawda, takich porannych nudności przy wczesnej ciąży. To było i to był jeden z jeden z tych efektów. Więc oni dostawali te pastylki, brali sami albo dawali żono w ciąży. I efekt, efektem była ogromna ilość, znaczy ogromna, no duża ilość, bo to, jest, to, to idzie w dziesiątki tysięcy ofiar dzieci, które urodziły się ze zniekształceniami na przykład bez rąk, bez nóg albo z dłońmi wystającymi bezpośrednio z z barków, prawda, czy coś takiego. Więc w tym sensie to się mówi, że to jest ostatnia zbrodnia, ale kiedy ta sprawa wyszła na jaw, kiedy w 1961 roku to w Stanach Zjednoczonych Federalna Administracja Żywności i Leków nie dopuściła amerykańskiej wersji talidomidu do użytku, no to wyszło na jaw, że to właśnie istnieje bezpośredni związek między talidomidem a tymi zniekształceniami, ale także różnymi innymi takimi zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego. I w związku z tym, w związku z tym wprowadzono bardzo takie restrykcyjne zasady. To jest ustawa Kefauwera z 1961 roku w Ameryce obowiązująca, w Europie zresztą też podobne są, podobne są przepisy.
0: Wróćmy do Rudolfa Weigla. Mógł zostać pierwszym polskim laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, choć wcześniej mógł zostać niemieckim laureatem Nagrody Nobla. Ile jest prawdy w tych historiach?
1: W 1922 roku on został zgłoszony, ale nie zwrócono na niego uwagi. Zresztą w 1922 roku to świat medycyny był zelektryzowany czymś zupełnie innym, to znaczy insuliną. Natomiast w 1936 już była nominacja, ale nie dostał wtedy nagrody. W 1942 roku Niemcy chcieli go zgłosić, ale on się nie zgodził, że z, z, nie, z niemieckich absolutnie nie, że to najbliżej po wojnie. To jest tak, w czasie wojny 8 milionów szczepień zastosowano, no więc, więc to byłyby potencjalne ofiary tego tyfusu, prawda? te 8 milionów, natomiast to była zasługa niewątpliwie i w 1946 roku y, miał zostać zgłoszony do Nagrody Nobla, ale tutaj władze y, polskie nie poparły go. To znaczy nie były, nie, nie prawda, nie mogły, się, nie mogły się sprzeciwić, bo to są członkowie Komitetu Noblowskiego plus byli laureaci, którzy którzy zgłaszają, natomiast natomiast zupełnie nie wyraziły żadnego żadnego poparcia, Myślę, że z tego powodu, że, że po prostu no, po prostu mu nie ufano. To znaczy, nie, dlaczego Niemcy go tak, prawda? W czasie wojny, nie wiem, tak, tak, go, tak go traktowali. A to się wydawało wtedy dość, dość podejrzane.
0: Dlaczego tego niewątpliwego bohatera tak zaciekle zwalczały władze komunistyczne po wojnie?
1: Znaczy, no, no, on oczywiście tak, no, dalej był funkcjonował jako profesor, prawda, i, 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 i jakby nie, nie był szykanowany w tym sensie, że, że, nie wiem, odsunięto go od pracy, czy coś takiego, no, ale nie, nie był postacią, którą, którą reklamowano. I, czy ja wiem, no, gdyby był, może zapisał się do PPR, to to może by go reklamowano, ale, ale on też w tym
0: kierunku nie, nie, nie poszedł. Prześwietlenie. Inne historie Polski. Podcast Muzeum Historii Polski. Podcastów tysiąc lat prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, w audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.